0: Seja bem-vinda, muito obrigada por topar participar desse projeto massa com a gente.
1: Oi, Thalia, boa noite,
0: que é isso, estou aqui à disposição. E eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer, é... quais foram os motivos que te fizeram escolher esse caminho de trabalhar na área da gestão?
1: Bom, Thalia, é, começando assim pela universidade, né? Quando eu escolhi ir para a área da administração de empresas, é, no ano que comecei, não era ainda uma coisa tão grande. Estava em desenvolvimento do mercado, mas ainda não era tão forte como é hoje. É, a, a área de gestão, ela vem crescendo bastante, né? Nos dias atuais, a gente pode ver que é meio que um, re... a casa se tornando um requisito até para outras. Outras áreas do mercado mesmo de trabalho Porque a gestão hoje em dia é muito importante para as empresas né Você ser um gestor, você saber gerir é muito importante para as empresas Então assim, eu escolhi essa área Primeiro porque eu me identifico né, com a parte de gestão E segundo porque eu acho que é uma área que tem muito a se desenvolver Está se desenvolvendo no mercado e ainda tem muito que crescer
0: com toda certeza, concordo totalmente com você. É, ainda estamos encaminhando, né? mas se Deus quiser, já já o caminho vai ser o mesmo. E você acha que nos próximos anos e com o avanço da tecnologia, é, elas se tornariam aliada à administração do futuro? Elas se tornariam aliada ou uma inimiga da área de gestão de empresas?
1: Talia, com certeza, é, eu acho que mais aliada do que inimiga, né? É, eu acho que a tecnologia, ela vem chegando junto, junto assim, nessa parte da gestão. É, hoje em dia já tem muita essa coisa da tecnologia, né? Inteligência artificial, é, a business intelligence, o RBI, várias, várias coisas que estão chegando junto, assim, eu não acredito que seja para tirar as pessoas do mercado de trabalho, mas sim para aprimorar os conhecimentos que muitos já têm, Então, eu acho que ela vai ser mais um aliado do que mesmo inimiga, né? Basta que as pessoas, elas consigam mais se desenvolver nessa parte da tecnologia, né? No começo é difícil, mas eu acho que depois dá
0: certo. Sim, com certeza saber utilizar isso da forma correta. Exatamente. Mais uma perguntinha. Até 2030, estima-se que os trabalhadores terão que criar um conjunto de habilidades totalmente aderentes à tecnologia. Como é que você vê isso? Você acha que isso irá criar uma onda de desempregados e como você está se preparando para isso? Pronto,
1: aliás, que que cabe exatamente no que eu acabei de falar, né? A tecnologia, ela realmente tem crescido, né? Vem crescendo, principalmente no mercado de trabalho. Muitas empresas, por exemplo, os supermercados mesmo, né? Já utilizam de tecnologia artificial, né? Para que os próprios clientes, eles não dependam de outras pessoas para passar suas compras, por exemplo, né? É, algumas empresas já usam de RFID, que são nas lojas, não precisa passar em caixas, é tudo pela tecnologia. É, então, assim, vai depender das pessoas, eu acho. Você realmente você tem que se desenvolver, né? Porque o mercado de trabalho, ele está se tornando cada vez mais exigente, as empresas estão se tornando mais exigentes, mas eu não acho ainda que vai ter uma onda de desemprego. Eu acho que as pessoas vão ter que se adequar a novas habilidades para conseguir se encaixar nessa nova realidade. Porque, embora a tecnologia seja muito presente e ela faça assim, uma boa parte do trabalho humano, ainda tem muito essa questão da humanização. É, um robô ele não vai conseguir trabalhar sozinho. se sentir uma pessoa ali para monitorar o que o robô deve fazer. Como, por exemplo, os bancos. Os bancos já têm aquelas... É, atendentes virtuais, né? Que você manda no chat, sim, chatzinho, ela vai lá e responde. Sim. É, mas para aquela atendente virtual ela saber ser automatizada, teve uma pessoa que teve que colocar tudo lá, todas as perguntinhas, e todo dia tá aprimorando aquilo ali para cada dia ela fique mais inteligente, né? Mas eu acho Com assim, certeza. Que possivelmente vai ter um mundo assim, de desemprego, de pessoas talvez que não estão buscando é, é, se evoluir nisso, né? mas que, com o passar do tempo, as pessoas vão se habituar e vão é, agregar mais habilidades para eles para conviver com essa nova, nossa, nova era né, da tecnologia. E eu já me preparo para isso constantemente. Eu sou de uma geração, acho que um, um pouco a menos que a sua, né, um pouco atrás da sua, mas eu já busco né, tipo, fazer tomar conhecimento dessas novas coisas, desses novos processos, e fazer curso, me aperfeiçoar para quando essa nova era chegar, né, eu estar dentro.
0: Sim, com certeza. Amei a resposta. Com certeza tirou todas as minhas dúvidas nesse quesito. É... Mais uma perguntinha, a gente tem importância. É. Em cenários futuros, como é que você pretende monitorar e resolver problemas relacionados com serviços aos clientes? É... Pretende usar inteligência artificial ou segue com serviços perfeitos por pessoas? Porque... Com certeza, a tecnologia ela vai trazer muita inovação, mas ela também vai trazer problemas de certa, de certa forma. E como você pretende resolver isso?
1: Pronto, Thalia. É, como eu falei, a inteligência artificial ainda é uma coisa, acho que no Brasil ainda é uma coisa um pouco distante, está chegando agora. É, e a gente sabe que não é uma coisa também barata de se implantar. né? Ainda, ainda é um, pouco um recurso um pouco caro. Mas, falando de futuro, né, eu acho sim que ela deve ser utilizada, né, no serviço para os clientes, como uma, uma coisa mais rápida, na verdade, um serviço que, que seja rápido, que resolva o problema do cliente rápido, porque hoje o cliente também ele não tem tempo, ele quer facilidade. Então, acredito que nesse quesito ela possa ser utilizada, né, deve ser utilizada, é, mas tem muitas coisas que o cliente ainda prefere ir lá presencialmente, o é, olho no olho, é, a, um, a parte de humanização. Então, eu acho que, embora exista a tecnologia artificial, que ela tem que estar tá, né, no mercado, ela não pode tirar também essa parte da humanização. Então, assim, eu acho que tem que ter os dois. né pra, é, Principalmente essa questão do cliente, e principalmente aqui no Brasil, porque acho que as pessoas ainda... Hum. O Brasil, ele é muito acolhedor, então as pessoas são muito humanizadas aqui no Brasil, é diferente de um país lá fora, tipo, é diferente da Europa, porque as pessoas são mais secas, mais ríspidas, então eu tiro por mim mesmo, eu consumidora, se eu vou numa loja, eu tenho um problema, eu chego lá, não sou bem atendida, não sou bem resolvida, eu já fico com ódio, já não quero mais nem voltar naquela loja, mais pelo atendimento do que mesmo pelo consumo da, do meu produto, então acho que tem que juntar os dois, né, a tecnologia e a, a parte da, uma, da
0: humanização, né? Sim, colocar no balanço as duas coisas.
1: Exatamente, usar as duas coisas para é, problemas dos clientes, né? Eu acho que deve ser pensado tipo em que tipo de problema primeiro, né? Se for questão de ouvidoria, algum problema tipo de mercadoria que possa ser resolvida com a tecnologia artificial, que ele não precise comparecer presencialmente, que ele não precise falar diretamente com alguém, então eu acho que sim, mas se for uma questão do, do cliente precisar falar com alguém, é muito chato, às vezes, eles não, não ter esse suporte direto a uma pessoa que consiga já resolver. É, vários casos mesmo no nosso dia a dia, tipo, às vezes, você está com algum problema no seu cartão, você liga para o banco, eu tiro, eu tiro mais a questão do banco, porque eu faço muito por isso. Às vezes, não, fala fala com aquelas atendentes virtuais, você liga e é só gravação de voz, e às vezes você quer mesmo falar com a pessoa para resolver seu problema e não tem, né? Então, às vezes pode ser um aliado e às vezes pode ser uma coisa ruim. Então, eu acho que tem que ser aliado os dois juntos,
0: dependendo da situação. Com toda certeza. Na sua visão, quais serão os maiores desafios para os gestores de empresas nos próximos anos? Quais você acha que... Quais os desafios que você acha que você mais irá enfrentar nessa suposta administração do futuro?
1: Pronto, assim, a questão do desemprego, né? Eu acho que aquela pessoa que ela não buscar realmente se desenvolver se acostumar com essa nova visão que está vindo, essa nova administração do futuro, né? buscar se aperfeiçoar, buscar entender como é que vai funcionar, ela vai acabar, isso vai acabar sendo um problema, ela vai acabar ficando para trás. né? Então, eu acho que alguns gestores vão sentir muito essa dificuldade. A nossa nossa geração, ela talvez não sinta tanto, porque a gente já nasceu numa geração que é acostumada a fazer mil coisas ao mesmo tempo. E hoje em dia, um gestor, ele não é só um gestor para fazer uma coisa, né? Ele faz várias coisas, né? E eu Sim. acho que é mais essa questão mesmo. De, tipo assim, de, saber, de aprender, né? É, se habituar a essa nova era que está vindo. É, desenvolver novas habilidades, né? Novas competências para entrar nessa nova era. Eu acho que vai ser uma grande dificuldade para algumas pessoas que não buscarem é, essa aperfeiçoar nisso.
0: Com toda certeza. Quem não buscar inovar vai ficar para trás no mercado de trabalho. Exatamente. Qual a maior dificuldade que você encontrou no âmbito da gestão? Em trazer a teoria vista na universidade para a prática do dia a dia. Como foi que tu conseguiu conciliar essas duas coisas? Pronto. Quando
1: eu entrei na faculdade, como eu falei, a a gestão já era presente, mas de um tempo para cá, Eu acho que durante essa pandemia a gestão até se desenvolveu bastante, principalmente as coisas da tecnologia. que hoje a a gente está vendo na pele, praticamente, que as empresas estão tendo que se se modificar em um um curto tempo para acompanhar esse novo mercado, principalmente o mercado online que está vindo com tudo. Então, eu acho assim, a teoria que você aprende na universidade... É boa, né? Você consegue ter uma visão e tudo mais. Mas quando você vai para o dia a dia, é bem diferente, né? Mas você tem uma noção do que você aprende, né? De como você planeja, das coisas que você aprende. Tipo, ciclo PDCA, meu Deus do céu, que eu esqueci agora o nome. Análise de SWOT. Tudo isso traz, com certeza, o conhecimento que você conquista na universidade traz diferencial para você. Porque você já sai de lá preparado, mesmo que não saia preparada é, para a prática, você tem um conhecimento. E é, a gente sabe que é difícil aplicar um conhecimento na prática, mas você já tendo esse conhecimento, você já sabe, sabendo o passo a passo que você tem que seguir, fica mais fácil.
0: É. Eu também acredito nesse mesmo posicionamento. O termo abre aspas, pense global e haja local, fecha aspas. Tem sido bastante empregado por diversos meios de comunicações nos últimos tempos. Na sua figura de gestor, como você vê a maneira de pensar e agir nas empresas do futuro?
1: Pronto, ali, esse termo, né, pense global e age local, eu já tinha até é, visto ele em algumas ações de marketing que hoje em dia as empresas usam muito, né? Que é exatamente... Quando você monta um negócio, você não tem que pensar... Ok, você pensar pequeno, mas você tem que pensar que o seu negócio, como é que ele seria se ele fosse em outro estado? Não fosse só aqui em Fortaleza, se ele fosse em outro estado, se ele fosse em outro país, se ele funcionaria da mesma forma. Então, pense global é quando você pensa realmente no seu negócio globalmente se ele funcionaria tanto aqui como ele funcionaria em qualquer lugar do mundo. E agir local é você agir de acordo com o local que você está, né? Então, é ver o seu negócio de dois âmbitos diferentes. Se o meu negócio fosse para outro lugar, ele funcionaria, mas o que eu iria fazer, né? O que eu precisava precisar fazer para que ele funcionasse de acordo com o local que ele se encontra? É, então, assim, eu acho que as empresas, elas devem... Ir, ir, devem fazer isso, né, usar estratégias locais, você precisa usar, por exemplo, do Ceará O Ceará tem muitas coisas que são únicas, então se eu for para o Ceará e for lá o sul do, do Brasil, é totalmente diferente as minhas estratégias, então é pensar global, mas utilizar estratégias é, únicas, né, que vai fazer você se destacar, vai fazer você ganhar é, força no mercado por suas estratégias
0: únicas, então é tipo isso com certeza, eu amei essa resposta porque foi uma dúvida que eu, uma questão que eu realmente fiquei ali meio na dúvida e que eu queria com certeza explorar, sabendo que a adaptabilidade, adaptabilidade e criatividade impulsionam o sucesso empresarial e que para isso tenha êxito será necessário ser usado na inovação da sua gestão. É, já dando, dando um pouco de continuidade àquelas demais perguntas. É. Como pretende inovar o modelo atual de gestão, que é centrado em controle e eficiência, para ter vantagem no cenário de mercado que está cada vez mais competitivo?
1: Pronto, ali É, é o, o quê do momento, né? A criatividade e inovação. Hoje em dia, você, tem, você necessita, né? Você
0: é, inovar
1: e ser cri, é, criativo. Como eu falei, né? Acho que a gente pode tratar até de para o cenário atual mesmo, que as empresas estão tendo que se inovar bastante agora na pandemia, né? Eu trago mesmo para o cenário que a gente está hoje, por exemplo. E, assim, como eu pretendo inovar na gestão, né? Eu acho assim, a gestão, ela sempre vai ser controladora e eficaz, porque um gestor, ele quer atingir um objetivo, né? E ele quer atingir uma meta. Para isso, ele lança vários objetivos. Mas se você não aprender a ser inovador, não aprender a ser criativo e olhar para o seu mercado atual pensando no futuro, é, você não vai conseguir sair das suas zonas de conforto. Eu acho que às vezes você precisa sair da sua zona de conforto, né? Então, eu acho assim, que você tem que pensar no futuro né, a longo prazo, mas você também tem que ver o presente, né? O que você pode melhorar. É, as impre- Hoje, o mundo virtual é o que há, né? você tem que, muitas empresas têm que aprender o mercado online, basicamente isso, tipo, do dia para a noite elas tiveram que aprender a lidar conto com delivery, a ter uma empresa somente virtual, do nada, para que não fosse extinta totalmente do mercado. Então, é isso, eu acho que usar usar das redes sociais, usar e abusar das redes sociais, usar dessa nova tecnologia que está vindo, né, para poder criar e inovar E é isso, os novos recursos estão aí. Baixa a pessoa ser criativa e inovar, né? E não também cair na mesmice, porque você acaba, às vezes, realmente inovar e e acho que não copiar. Porque se você acaba fazendo o que todo mundo faz, você não vai ser um diferencial e vai acabar caindo na rotina e não vai vai se tornar competitivo. E sim, só mais um no mercado. Sim, né? com certeza
0: se torna só mais um no mercado. E o pessoal, o público hoje em dia, ele procura sempre o que é diferente. Ele não quer comprar aquilo que ele vê em todo canto, ele quer entrar numa Exatamente. loja, numa empresa. E ele quer ver aquele produto diferente, que vai atender a necessidade dele e que seja diferente, que, entre outros, vários recursos que são muito importantes. A nível é, estratégico... Hoje o cliente... vai pode falar, pode falar. É, hoje o cliente busca muito aquela
1: coisa, é ser único, né? E ele é, busca e muito isso. Também. Tipo... <risos> Exatamente, é...
0: Qualidade e, e que preço justo. É, preço tipo justo. Então, assim, a nível estratégico, o que considera necessário para manter a cultura organizacional na visão do futuro? Pronto, ali. É,
1: a nível estratégico, né? Eu acho, assim, que, eu, como eu falei, vai de cada empresa, né? Mas o mal de algumas empresas é não se planejar, né? Ou então só ficar presa a dados do passado, tipo, coisas do passado e olhar só, às vezes, para o seu presente. Eu não olho para o que está à minha frente, para o que pode vir, né? Como eu falei, as empresas, elas têm que realmente buscar não só o passado e o presente, mas a longo prazo. Pensar a longo prazo, pensar no futuro, pensar à frente, né? Tipo, o que é que pode vir? Eu sei que é difícil você parar e pensar assim, ah, meu Deus, o que é que vai acontecer daqui a cinco anos? Você não tem noção do que é que vai acontecer daqui a cinco anos. Hum. Mas se você for uma pessoa que que busca conhecimentos, hoje em dia o conhecimento é tudo, né? Se você for uma pessoa que busca conhecimentos, se você realmente for ver, tipo, como a tecnologia está crescendo, buscar coisas que acontecem em outros países, que muitas, muitas vezes uma empresa chega fora aqui no Brasil e cresce rapidamente, porque a casa dados do Brasil não cresce logo. Porque uma empresa de fora, ela já, uma empresa nova que chega, você que cresce rapidamente, pode ver, que ela já veio com alguma visão lá de fora. Que, infelizmente, o Brasil ainda é muito... Não é tão desenvolvido em relação a isso. É, ela
0: já veio com o PDCA pronto, né? O planejamento Exato. todo.
1: E o planejamento pronto, exatamente. Mas eu acho que, principalmente, como você falou agora, um ponto importante, né? O PDCA é muito importante. Eu acho que você deve... Sim, planejar, né? fazer, agir e depois checar, né? dar o feedback para ver se aquilo funcionou. E se não funcionar, mudar a estratégia. Mas sempre pensando não só no presente não só no que você tem no passado, porque às vezes muitas empresas se pegam a dados do passado e acabam esquecendo como se planejar para o futuro. E eu
0: acho que isso é importante. Sim. e agora, para finalizar, a última pergunta, prometo que não vou perguntar mais nada. Como você avalia as questões da diversidade de gênero e raça em cargos de alta gestão? É, se no futuro ainda vai ter um forte racismo por parte de boa parte da população?
1: Eu acho que essa questão ela já deixou mais de existir. Eu acho que ainda é presente, Bom, ao meu ver, né? Já, mas já deixou mais de existir. E eu acho que um passar do tempo é que ela realmente suma. O que Sim. acontece muito hoje em dia é que é, a diversidade... Eu acho que nem, nem tem um, essa questão da diversidade, né? Mas as pessoas negras, elas, elas mesmas, às vezes, é, trazem uma diferença. E eu não vejo que isso seja uma diferença. Ainda mais em cargos de autogestão. Eu não acho que uma pessoa, por ser, ter uma diversidade diferente, né? De gênero, de raça ela vai ser menos desenvolvida do que qualquer outro. Então, eu acho que essa questão da diversidade de gênero em auto ação não vai... Acredito que suma de vez, né? É, com o passar do tempo. Que isso nem existe mais, né? E já está sumindo. Eu acho que não é mais uma coisa tão presente no dia a dia.
0: Ao meu Graças ver, né? A a meu a ponto Deus. de vista. É... A entrevista foi maravilhosa. Eu realmente consegui adquiri muito conhecimento e vou passar esse conhecimento todo para a minha equipe e para o pessoal da minha turma. A minha equipe é a Equipe Delta e, a gente em nome da minha equipe, a gente queria te agradecer muito por ter topado participar dessa entrevista com a gente. Foi realmente muito incrível e eu espero que haja mais oportunidades da gente poder te trazer para cá de volta.
1: Muito obrigada, Talia, também agradeço. Então, né? Dani, Obrigado. não vou mais
0: perturbar. Tá Muito bom. Obrigada por ter participado. E é isso. Por nada.
1: Pois tá bom. Pois beijos. Obrigada também, Talia. Por nada. Tchau. Tchau.